0: Ich ich wäre bereit, als Journalist zu arbeiten und ich wäre bereit, als Straßenkehrer zu arbeiten. Das ist mir völlig wurscht. Ähm, Ich würde die die Tätigkeit versuchen, mit vollem Herzblut anzugehen und so gut ich es kann. Ich weiß nur, was ich will. Ich ich will Familie haben, ich will einen Job haben, von dem ich leben kann. Ich will nach Deutschland zurück. Und dann sagt er, "Hm, das ist ganz schön viel ich will. Also ganz schön großes Ego. habe ich so drüber nachgedacht? Und dann musste ich zugeben, der hat Recht. Ich bin voller Ego. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich habe doch auch ein Recht dazu. Weil, weil vermutlich lebe leb ich dieses eine Leben. Und, und ist es ist doch mein Recht zu sagen, ich will der Beste werden, der ich werden kann. Ich will meine Talente ausschöpfen.
1: Ja, willkommen hier zurück auf DKs Berufungsreise. Heute habe ich einen super spannenden Gast, den Marc Gassert hier an meiner Seite. Und ich muss wirklich gestehen, ich bin... Sehr aufgeregt und äh, sehr neugierig, weil, also nicht so bewusst aufgeregt, aber unterbewusst schon, denn heute, bevor ich aus dem Haus ging, ich bin ein paar Mal da stehen geblieben und habe ein paar Mal öfters selbst mir in den Spiegel geschaut und ich glaube, das zeugt von Nervosität. <lacht> ähm, ja, er ist ein Sprachtalent und äh, hat unterschiedliche Kampfkünste studiert. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dich ganz kurz auch noch mal vorstellen, wie er mag. Tja,
0: ähm, ich heiße Mark. So, <lacht> das war die Vorstellung. Jetzt können wir loslegen.
1: Jetzt können wir loslegen. Ja, seht also, ihr, also er sagt zwar nicht so viel, was er alle schon geleistet hat, aber ihr könnt es ja ganz gerne selber nachlesen, weil ich erzähle ja auch immer nicht allzu viel. Ja, ähm, wir fangen immer an mit der Persönlichkeit. Weil ich denke, dass die Geschichten immer die Menschen überzeugen und da immer diese indirekte Information drin stecken. Wie würdest du dich so als Persönlichkeit beschreiben? Ach du lieber Gott. Ich glaube, ich bin ein bisschen als Abenteurer
0: auf die Welt gekommen. Mir, mir machen Abenteuer Spaß. Und zwar nicht nur die, die die, nach draußen, die heldenhaften Abenteuer, wie irgendwie einen Berg erklimmen oder, oder einen großen Kampf gewinnen, sondern eher die kleinen Abenteuer, die die Persönlichkeit entwickeln lassen. Also das heißt... Mut anzuwenden, um Ängste zu überwinden, das finde ich ganz toll und ähm, Mut kann man den ganz Kleinen anwenden und vielleicht hat eine kleine Begegnung, wenn man über seinen eigenen Schatten springt, eine viel, viel größere Auswirkung als das plakative, große Superereignis zu bestehen.
1: Und was war so dein letztes äh, Abenteuer? <lacht> also ehrlich gesagt,
0: mein, mein letztes großes Abenteuer war ähm, auf einem Pumptrack in München. Pump-Track ist quasi so eine Möglichkeit, sich mit BMX, Skateboard, Inline-Skates oder irgendeiner, ähm, irgendeinem Vehikel mit Rollen dran, äh, durch einen Parcours zu bewegen. Und, und ein, ein äh, sehr, sehr guter Mountainbiker hatte mich mitgenommen und hat gesagt, so, hey, ich zeig dir mal was ganz Neues. Und ich total offen und neugierig und auch ein bisschen aufgeregt, so wie du. Ähm, Geh da hin. Und dann waren wir genau 30 Sekunden dort, weil nämlich mein Held, der mich mitgenommen hat, äh, der hat nach 30 Sekunden eine solche Bruchlandung fabriziert, dass er blutüberströmt am Boden lag und ich ihn ins Krankenhaus bringen musste. Das war so unglücklich. Und die, die eigentliche Lektion dieses Abenteuers war, wie bewahrt man in der Krisensituation Ruhe und, und was sind jetzt die vernünftigen und logischen Schritte. Das war quasi für mich die größere Lektion, als herauszufinden, ob ich in so einem Parcours überlebe.
1: Was für weitere Punkte würdest du dir selber noch zuschreiben, außer Abenteuerlustig?
0: Ich glaube, ich bin philosophisch angehaucht. Ich bin vielleicht sogar im Herzen ein bisschen ein Romantiker. Und das war's schon. Ich versuche mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ich glaube, Freude entwickeln beim Leben und das Leben genießen, das ist nie verkehrt. Vielleicht ein positiver Blickwinkel auf die Welt mit immer dem Blick nach einer Lesson learned, also was kann mir eine Situation über mich selber oder über das, mein Fortkommen äh, beibringen. Ähm, das ist alles hilfreich und demnach versuche ich das anzuwenden.
1: Okay, und äh, apropos Freude. Welche Dinge bereiten dir denn Freude? Ha! Ah, ja, ich...
0: ich, ich Wie gesagt, manchmal sind es die großen Sachen, manchmal sind es die kleinen Dinge. Ähm, Eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens war, mit Delfinen im Regen zu surfen. Und und eines der romantischsten Erlebnisse war ein ein kleiner, bescheidener Sonnenuntergang, der einfach mein Herz hat aufgehen lassen. Ähm, Manchmal ist es ein Tässchen Tee, wie der, den wir vorher hatten. Äh, Und manchmal ist es ähm, Boxhandschuhe anziehen und sich richtig verausgaben.
1: Und welche Dinge machen dich glücklich? Triffst du da so eine Unterscheidung zwischen... Freude und
0: Glück? Ja, natürlich natürlich muss man zwischen Freude und Glück unterscheiden. Ähm, Es gibt diese diese kleinen stillen Momente, die dein Herz so sehr ergreifen, ganz in der Stille, dass es fast vor Glück zu sprengen droht. Ähm, Wahrscheinlich bist du in so einem Moment unter Drogen. Serotonin, Dopamin, ähm, wahrscheinlich Endorphine noch ein bisschen mit dazu und wahrscheinlich auch Oxytocin, damit du (lacht) die Person, neben der du sitzt, ähm, damit du das mit der teilen kannst und sich dadurch das Glück äh, vervielfältigt. Und dann gibt es diese reine ausgelassene Freude, diese Lebensfreude, die sich vielleicht in Bewegung offenbart, dass du wie ein junger Hund oder wie ein junges Fohlen rumrennst und einfach nur sagst, ja, das Leben ist toll. Und ja, natürlich, die beiden gehören unterschieden. Aber im Endeffekt, und das wäre wahrscheinlich die buddhistische Blickrichtung, dass jede Emotion, jedes Gefühl zu einem erfüllten Leben dazugehört. Weil du könntest das eine ohne das andere gar nicht wertschätzen.
1: Mhm. Und äh, welche Dinge sind dann konkret Dinge, die dich beflüge oder glücklich machen?
0: Naja, also äh, zum einen, worauf ich hinaus wollte ist, wollte, ist der Kontrast. Also du musst Unglück erleben und du musst Unglück auch akzeptieren, um das Glück wieder wertschätzen zu können. Und dann, und dann darf man nicht wählerisch sein, dann nimmt man die Situation, die sich gerade anbietet. Ähm, ich, vermutlich die, die, die Leute, die das sehr geübt haben, die wachen schon mit einem Glücksgefühl auf, alleine deswegen, weil es ein neuer Tag ist. Weißt du, was ich meine? Äh, bei mir funktioniert es nicht, ähm, noch nicht. <lacht> so, äh, ich versuche mir dann dieses Glücksgefühl zu erkaufen, wenn ich morgens meinen Espresso mache und dann, und dann schmecke ich an dem und dann ist er gelungen im besten Falle und dann spüre ich, ach, es ist toll, am Leben zu sein. Ja. Wo, wo jemand anders allein schon beim Aufschlagen der Augen sagt, ah, es ist toll, am Leben zu sein, ich bin glücklich. Ja, ja. Das heißt also, ähm, ich, ich versuche ähm, wie eine Krücke, ähm, Glücksmomente zu schaffen, um Glück spüren zu können. Und jemand, der etwas reifer ist als ich, der ist vielleicht in der Lage, einfach nur hinzugucken und uns dann schon zu sehen.
1: Ja, spannend. Also das heißt, dass Glück eine Einstellung für dich äh, viel mehr ist als äh, irgendeine bestimmte Tätigkeit oder Aktivität.
0: Ich muss ehrlich sein, ähm, ich, ich antworte so gut ich kann auf deine Frage. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit Glück und es hat keinen sehr hohen Stellenwert äh, für ah, mich. Okay. Ähm, es ist eher so eine Art Überwindungsprämie. Ja? Ähm, das, <lacht> das kriegst du halt mal. Ähm, okay. Und wenn ich es kriege, dann weiß ich es äh, zu genießen. Ja. Ich glaube, es ist ein Fehler, nach dem Glück zu suchen. Ein, einer meiner Kungfu-Meister hat mal gesagt: Es ist ein Fehler, zu glauben, Glück sei das Ziel. Und wenn wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, da sind sich vielleicht Asien und der Westen sehr nahe. 500 vor Christus, Da gab es in Asien ein paar coole Jungs, also Lao Tzu und Konfuzius und natürlich auch Buddha so ungefähr. Und 500 vor Christus gab es im Westen drei Jungs. Wir kennen sie namentlich als Sokrates, Plato und Aristoteles und, und die haben relativ ähnliche Gedanken gehabt über den Ziel des Lebens und, und, und das Glück oder den Stellenwert von Glück. Ja, Aristoteles hat äh, Eudaimonia gepredigt, und, also die Glückseligkeit, aber die Glückseligkeit war seiner Meinung nach nur zu erreichen durch eine Vervollkommnung der charakterlichen Tugenden. Also nicht so sehr ein, ich suhle mich in Glücksmomenten, aha, ich kann es kaum sondern Nein, das Glück ist ein Nebeneffekt. Wenn du auf dem Weg bist, dein, deine Tugenden auszubauen, deinen Charakter ein bisschen zu formen, mhm. dann entsteht als Abfallprodukt Eudemonia. Mhm, mh, mh, mh. Und das finde ich total super. Mhm. Ja, das ist so ein prozessorientiertes Denken, das gefällt mir sehr gut.
1: Ähm, eine ganz kurze. Anmerkung, die mir so eingefallen ist zu dem espresso hm. so, weil, du genannt hast. Im besten Fall ist ja gut gelungen und da, da gibt es so ein Schüppchen <lacht> Glücksmoment. Ich war letztens auf dem Seminar und äh, da habe ich mir irgendwie so einen Tick angeeignet, dass wenn irgendetwas nicht so gut geklappt hat, hm. ja, dass ich mich dann umso mehr gefreut habe, weil das, das nächste Mal kann es ja dann besser klappen, deutlich besser <lacht> als das schlechte war. Äh, da ging es ja immer so, ja, wenn es Gut geklappt hat, dann freue ich dich einmal. Und wenn es nicht gut geklappt hat, dann freue ich dich gleich doppelt. Und wer sich das aneignet, könnte es super hilfreich sein. Was wären so die, das Wichtigste für dich in deinem Leben, das du ganz gerne beschützen möchtest?
0: Ähm, ich glaube, also für mich im Leben, das kann ich sehr schnell sagen, ist das Wichtigste Freundschaft und Familie. Äh, die, die Familie ist, ist sowieso heilig. Ja, deswegen ähm, habe ich erst eine kurze Sekunde zögern müssen, ähm, ob ich es überhaupt erwähne. Aber nach der Familie sind es tatsächlich Freundschaften. Die, die, die Kontakte äh, nach außen, die mein Leben bereichern, m- möchte ich auf keinen Fall missen, diesen sind heilig.
1: Und deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Eine Vision ist, ist dem, dem Wortstamm nach immer ein Blick auf etwas. Und ähm, ich glaube, in der neuen Kultur ist eine Vision immer gleich ein, ein Ziel vor Augen zu haben, ein Bild von etwas, wie es sein soll. Also vielleicht mit einem philosophischen Wort gekoppelt eine Utopie äh, am besten und das ist sehr im Trend, das ist sehr im Trend, also es wird an allen halben, allen Leuten erzählt, du brauchst klar definierte Ziele, du musst wissen, wo du hin willst und du brauchst eine, eine Vision, ein Bild von der Zukunft. Und das sehe ich anders. Wir haben ja vorhin über Prozesse gesprochen. Ich mag das Bild sehr viel lieber, Augen aufzumachen, mitzudenken, so wie es der Daoismus eigentlich von uns verlangt. Und dann diesen berühmten Satz sich zu Herzen zu nehmen, der Weg entsteht beim Gehen. Also das heißt, ich erwarte die nächsten Jahre wahnsinnig viele Veränderungen. Es wird wird in Europa richtig zur Sache gehen, vielleicht sogar global. Und jetzt so unvorsichtig zu sein und zu sagen, ich habe ein klares Bild, ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe eine Vision, ähm, das liegt mir nicht. Ja. Ich möchte lieber den Weg Schritt für Schritt gehen und dabei die Augen aufmachen, alle Sinne schärfen und vielleicht sogar, wenn es mir gelingt, das Hirn anzuhaben, <lacht> ja, dann, dann sind alle Entscheidungen, die auf dem Weg passieren, zumindest bedacht gewesen.
1: Also wenn ihr euch für Tourismus interessiert, da gibt es ja dieses Konzept, ich glaube, das heißt Deutschen auch so, Wu ja, also yeah, Genau. Yeah. Ähm, sehr spannend. Also könnt ihr natürlich euch auch mal anschauen. Ähm, also ich bin auf jeden Fall ein Fan <lacht> Auch davon. Finde ich super spannend. Ähm, die nächste Frage, die sie so stellt, ist so, dein Traum. Hast du denn so einen Traum, das vielleicht aus der Kindheit entstammt oder einfach so da ist, dass du nicht unbedingt verfolgen musst, sondern einfach da ist?
0: Also jetzt muss ich gegenfragen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber, aber was ist der Unterschied zwischen dem Traum und der Vision?
1: Also bei mir persönlich ist so der Fall. Bei mir ist ein Traum, eine Raumzeitmaschine zu entwickeln. Mhm. Und ähm, die Vision wäre vielleicht der Raum, zu entwickeln, auf spirituelle Art oder auf äh, emotionaler Art oder auf äh, mentale Art oder irgendwie sowas, aber nicht auf physische Art. Mhm.
0: Also das heißt, du unterscheidest, dass die Träume nicht verwirklicht werden müssen, die können paradox sein. Ähm, Und die Vision ist, sollte zumindest (lacht) (lacht) Hand und Fuß (lacht) und Plan haben. Ähm, Ich verstehe, bei mir ist es ein bisschen romantisierter, weil umgangssprachlich, wenn, wenn jemand sagt, ich träume von was, ja. dann, dann finde ich, sollte da schon ein Verwirklichungspotenzial drin sein. Ja. Und ich glaube, mein größter Traum war immer, eines Tages eine Familie zu besitzen. Ja. Ja, weil Wenn, wenn Familie, Familie und Freundschaft mein höchstes Gut ist, ja. dann, dann träume ich davon, dass ich es auch irgendwann habe. Und es ähm, hat geklappt. Ich habe Familie. <lacht> das ist ganz toll. <lacht> so, somit ist der größte Traum in meinem Leben, ähm, hat sich verwirklicht. Wie schön. Ich bin aufgewacht und es ist noch schöner, als ich mir es erträumt habe. Auch wenn das ein bisschen romantisch kitschig kitschig klingt, aber ähm, so ist es. Ähm, Damit haben wir den Haupttraum schon mal eliminiert, der ist wahr geworden. Ähm, Und und die ganzen kleinen Nebenträume, äh, die haben haben immer was zu tun mit, mit einer besseren Gesellschaft, als sie heute ist.
1: In welcher Hinsicht? Also letztens hatte ich ein Interview mit Umweltschutz gehabt. Das ist das bei dir auch so in Richtung Umweltschutz oder ganz andere Richtung?
0: Die globale Klimaveränderung, die ist ein, ein, ein riesiges, eine riesige Herausforderung für unsere Generation. Ganz definitiv. Aber ich würde es jetzt nicht nur am Klimaschutz aufhängen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin ein unglaublicher Freund von Europa. Ich, ich, finde, ich finde, das ist die tollste Idee, die diese vielen kleinen, wunderbaren Staaten äh, jemals hatten, sich zusammen zu äh, raufen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu streiten, sich wieder in den Arm zu nehmen, mit Gründen und Gegengründen zu debattieren. Ja? Und, und diese Kultur, die da entstehen könnte, die ist im Moment sehr bedroht von vielen zentrifugalen Kräften, die das ganze Ding auseinanderreißen. Und ein Traum von mir ist, dass wir es trotzdem schaffen. Ich ich habe mal ein bisschen für die äh, Europäische Kommission arbeiten dürfen ähm, und und ich fand es wahnsinnig spannend, hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, Gleichzeitig war es auch enttäuschend im Sinne von, ähm, ich habe gesehen, wie tief die Gräben sind und wie groß die Animositäten sind, dass ich mich gar nicht traue, eine positive Vision für Europa zu entwickeln. Aber aber in mir drinnen träume ich davon. Es ist mir wirklich eine Herzenssache. Und genauso träume ich davon, dass wir wieder besseren Wissens oder wieder die menschliche Natur irgendwann die globale Klimakrise anpacken können. Das ist auch vielleicht mehr, mehr Traum als Vision. Aber ich habe ich hab eine große Hoffnung, dass der Mensch, ähm, wenn es brennt, Intellekt und Herz und Tatkraft zusammennimmt und wirklich was weiß. Die Schwierigkeit wird sein, den Point of No Return zu bestimmen. Ich hoffe, ich hoffe wir haben ihn nicht überschritten.
1: Also beim Amerikanischen gibt es ja auch äh, die Formel H3, äh, ist einfach recht einfach zu merken, also äh, Head, Heart and Hands, also das ist genau das, was... Drei das, äh, genau, kann man ganz gut so merken für die Zuschauer. Ähm, die nächste Frage, die sich so stellt, ist, wenn du 30 Minuten lang ein Gespräch führen darfst mit einer x-beliebigen Person oder Figur, mit wem wäre es und über welches Thema?
0: Boah, das sind sind so Poesiealbumfragen ein kleines bisschen, ähm, auf die eine kluge Antwort ad hoc zu finden nicht ganz einfach ist, weil ich ich in sehr vielen Lebenswelten und Themen interessiert wäre. Als ähm, spirituell denkender Mensch, der der, der Teil in mir, der würde sofort sagen, ich möchte unbedingt mit, dem Papst und den Dalai Lama sprechen. Einfach nur, um quasi zwei Größen ähm, zu nennen und, und, und die, die mit lauter Fragen zu bombardieren, ähnlich wie du es machst. Ja. In, in der politischen Welt äh, fände ich es aber wahnsinnig spannend, zum, auf der einen Seite Shinzo Abe, äh, den japanischen Premier, und, und Donald Trump gleichzeitig zu interviewen. Oder vielleicht sogar noch spannender, Frau Merkel und Donald Trump. Ja, ähm, weil, weil Frau Merkel sich immer so wahnsinnig bedeckt hält. Und ich hätte mega Lust, so ein bisschen zu pieksen und zu bohren und mit Fragen so und, und, und Trump deswegen, weil ich da auch pieksen möchte, äh, vielleicht auch schlagen. Da, da, nee, also, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ich, ähm, das wären sehr, sehr spannende, äh, kontroverse Persönlichkeiten. Ähm, einen von denen zu interviewen, wäre langweilig. Aber in einem 30-Minuten-Dialog beide zusammenzupacken und ich dazwischen, fantastisch. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und genau dasselbe könntest du in der Kunst machen, in der Kultur, im Sport. Ähm, und da, hätte, da würde mir viel einfallen. Wenn du es möglich machst, dann haben wir eine neue Podcast-Serie.
1: <lacht> Wer weiß, in Zukunft kann ja alles was werden. Ja, ähm, kannst du so von einem deiner Arbeitstage erzählen? Also, als, was arbeitest du eigentlich überhaupt und wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus?
0: Ja, ich bin so eine Mischung aus Zirkuspferd und Mönch, wenn man so möchte. Also das heißt, der, der eine Teil ist sehr nach außen gerichtet. Ich halte Vorträge, ich mache Leadership-Seminare, ich mache Moderation oder Mediation. Das ist dann draußen. Und der andere Part, der ist so ein bisschen nach innen gekehrt kontemplativ. Das ist entweder, ich schreibe Bücher, ich bin ja quasi kommunikationswissenschaftlich unterwegs, schreibe Konzepte für Unternehmen, oder ich gehe nach innen Richtung meiner Aufmerksamkeit, wirklich nach innen, indem ich Qigong mache oder Meditation. Und in so einem bewegten Leben gibt es keinen Tag, der gleich abläuft nach einem ständig wiederkehrenden Muster. Okay. Meistens allerdings stehe ich sehr früh auf. Und, und habe meine das heißt ja so zwischen 5:30 und 6 Uhr mhm. und habe meine Hauptenergie auch eher in der morgendlichen Phase. Also das heißt, wenn es um richtig auspowern und anpacken geht und loslegen und Gas geben, dann, dann schaffe ich das am Vormittag sehr, sehr viel energetischer ähm, als so in der Phase zwischen 12 und 5 ja, da, da bin ich dann eher so ein bisschen so eine Sinuskurve so
1: war schon die ganze Zeit so? Ich
0: glaube ja, man unterscheidet ja manchmal unvorsichtigerweise zwischen der Eule und der Lerche und ähm, ich bin ich bin meistens eher die Lerche als die Eule.
1: Und kannst du jetzt noch mal einen Stellvertretenden Arbeitsalltag beschreiben, also wie das so ganz abläuft und äh, was für Aufgaben ganz konkret da sein könnten?
0: Also ja, jetzt jetzt hypothetisch, äh, ich stehe in der Früh auf und wenn ich den Kopf frei habe, dann mache ich als allererstes äh, Qigong, wenn ich faul bin oder ich mache richtig intensiven Sport für zwei Stunden, äh, wenn wenn mein Körper mir signalisiert, das brauche ich jetzt. Ähm, Und dann komme ich meistens äh, früh genug nach Hause, um sofort den Rechner hochzufahren, zu schauen, welche E-Mails sind drinnen, welche müssen jetzt beantwortet werden und dann priorisiere ich. Die To-Do-Listen des Tages. Meistens steige ich dann ins Auto und fahre auf irgendeinen Vortrag, den ich dann nachmittag bis abends halte. Dann gibt es oft diese, diese Situation, dass du nach dem Vortrag noch am Büchertisch stehst und, und interessante Gespräche führst. Meistens wirklich sehr interessante. Weil das ist das Spannendste an meinem Job. ist nicht, nicht so sehr das, was ich rausgebe, sondern das, was danach an, an Feedback, kontroversen Fragen und Diskussionen entsteht. Das, das liegt mir sehr und dann irgendwann packe ich meine Sachen und fahre wieder nach Hause und freue mich auf den nächsten Tag.
1: Ja, spannend. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal die ganze Uhr zurückdrehen. Also ja. jetzt in dem Sinne habe ich ja auch eine Zeitmaschine. Und mal gucken, was war so denn in deiner Kindheit für prägende Ereignisse.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die tatsächlich nicht viele über mich wissen, weil das, das plaudert man nicht eben so aus. Mein, mein Vater hat für Interpol gearbeitet, das ist so die Grundinformation. Und daraus sind komplexe familiäre Verhältnisse entstanden, weil wir von Land zu Land reisen mussten. Also aufgewachsen bin ich in Italien und dann von dort aus ging es dann weiter nach Südamerika und dann so quasi immer in, in kurzen Zeitintervallen, zwei, drei Jahre an einem Ort und wieder weiter. Und das war insofern sehr bereichernd, weil ich viele Kulturen erleben durfte, viele Sprachen kennenlernen durfte, herausfinden, wie toll diese Welt ist. Und das ist sie wirklich. Und andererseits war es schwierig, weil immer dann, wenn du Freunde gefunden hast, musst du sie wieder verlassen. Immer dann, wenn du eine Kultur kennengelernt hast, dann denkst du, ah, das ist aber toll hier, musst du sie verlassen. Und um dann einzutauschen gegen Unsicherheit, gegen Angst, gegen Fremde, auch Entfremdung. Und das ist sozusagen die Schattenseite der Medaille. Und und für mich war sehr schnell klar, dass dass das Leben, das mein Vater geführt hat, keines sein würde, das ich meiner Familie zumuten möchte. Also das heißt, wenn es geht, dann würde ich gerne mit meiner Familie jetzt hier im wunderschönen Bayern Wurzeln fassen, damit die Kinder das erleben dürfen. Und wenn sie dann die Wurzeln gefasst haben, dann dann sollen ihnen Flügel wachsen und sie sollen sich die Welt
1: angucken. Und äh, warst du so gut in der Schule, hattest du trotzdem ganz normale schuhenlaufbahn gehabt oder gab es da denn noch welche Ereignisse, die anderwärtig prägend waren?
0: Also verrückterweise war ich ähm, der, der eher schüchterne, zurückhaltende, äh, wahnsinnig weißblonde Außenseiter, der Fremde in jeder Kultur. Ja? Wenn du äh, damals in Italien, also meine, meine prägendste Kindergarten-Erinnerung war, dass das... Ähm, äh, ja, ich freue mich jetzt nicht, dem das, das Millionenpublikum, das du hast, äh, im Klartext zu sagen, aber ich wurde tatsächlich begrüßt mit, mit Worthülsen aus dem NS-Jargon und den dazugehörigen Handbewegungen. Und das haben die Kinder im Kindergarten in Italien von ihren Eltern. Ja, ich meine, kein Kind hält die Hand hoch und macht irgendeinen Gruß, ja, wenn ich komme. Also nicht, nicht von sich heraus, das müssen die ja von irgendjemandem sich abgeguckt haben. Also das bedeutet, der Stellenwert des Deutschen war damals nicht besonders hoch. Okay. Und dann meine nächste Erinnerung, wir sind dann von, von Italien aus nach Venezuela, nach Südamerika. Und da war ich zu groß, zu blond, zu anders, zu gringo. Und das heißt, ich habe ich hab viel mit Ablehnung zu tun gehabt. Ich kann, ich kann mich total hineinfühlen wie es für jeden jemanden ähm, anfühlt, der nach Deutschland als Fremder kommt oder zumindest phänotypisch, also dem Aussehen nach Fremd, selbst wenn du die Sprache kannst. Ähm, äh, aber ich habe mich insofern gelernt zu assimilieren, als dass ich äh, versucht habe, die Sprache schnell zu lernen und eben ein kulturelles Verständnis zu entwickeln. Und da hat mir Sport geholfen. Wenn du, wenn du im Sport ähm, sagst, ich bin einer von euch, ich mache mit, ich bin fair, ich bin anständig, aber ich bin zäh, dann ähm, gelingt es sich, den Respekt zumindest zu erarbeiten. Und aus dem Respekt kann dann die Beziehung, die Freundschaft, der Tiefgang entstehen. Ja. Und, und das hat funktioniert. Und als Schüler war ich eher, ich bin mitgeschwommen. Ich glaube, du hast mir vorhin erzählt, du machst so ein Minimax-Prinzip, ja, minimale Anstrengung maximale Resultate. Das finde ich sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, sehr spannend. Wie viele Sprachen hast du denn überhaupt durch diese ganze Reisen dir aneignen können?
0: Ähm, ich, bin, ich bin leidlich äh, im Deutschen. <lacht> das ist, äh, und es ist gleichzeitig meine beste Sprache. Ähm, warum sage ich das? Weil, weil ich glaube, wenn man sich mit Sprachen auseinandersetzt, dann muss man sehr bescheiden sein. Ähm, bloß, weil ich in ein paar Sprachen äh, zum Bäcker gehen kann, heißt das ja nicht, dass ich die Sprache in der Tiefe beherrsche und verstanden habe. Das zu sagen, ist alleine im Deutschen schon vermessen. So. Ähm, so und Jetzt, wo ich das gesagt habe, ich, ich bin, ich bin äh, im Japanischen bewandert und dann in den romanischen Sprachen, Italienisch, Spanisch, Französisch. Ähm, ich genieße eine gepflegte Konversation im Englischen. Ich habe ein paar Brocken Koreanisch gelernt und ein paar Brocken Chinesisch. Ähm, aber das würde ich gar nicht ins Feld führen, weil, weil ich da nicht tief genug gekommen bin, um die Sprache mein eigenen nennen zu dürfen.
1: Und äh, so in deiner Schulzeit, was sind da sonst noch für Wünsche oder Visionen entstanden, wie es für den Weiter-Werdegang werden sollte? Hattest du da mal schon welche gehabt, so gegen Ende der Schulzeit?
0: Ich habe immer wahnsinnig viel rumprobiert. Das ist was, was, da haben wir ja schon entdeckt, wir machen das beide gerne, wir sind sehr offen und sehr, sehr probierfreudig. Und bei mir war es so, ich habe wahnsinnig viel gezaubert als Kind. Zau- Zauberkunst fand Zauber. okay. ich toll. Ja. Weil egal in welcher Kultur du bist, Zaubern finden alle, co- alle cool. Ja, ja. Ja. Und wenn du die Sprache noch nicht so gut kannst, dann lässt du halt mal irgendwie was verschwinden und was auftauchen. Und das finden Mädels auch toll. Und ich war, ich fand es so. toll. <lacht> und ich wollte unbedingt dann Zauberer werden. Ja. Und, ähm, und ich war zu der Zeit in Amerika, als ich mit meinem Vater ein Telefonat führte und, und ihm so diesen Gedankengang vorgestellt habe. So, Papa, ich, ich schmeiße alles hin, ich werde Zauberer. Ja. Und da hättest du meinen Vater hören sollen. <lacht> <lacht> das war eben, glaube ich, zu gewagt und zu kreativ. Ähm, also, was ich sagen will, ist, ich habe nie das klassische Bild gehabt, ich werde Oberstudiendirektor oder ich werde, äh, keine Ahnung, Professor der äh, medizinischen Fakultät XY, ähm, sondern ich war eher wach, äh, was, was macht mir persönlich Spaß und wie kann ich aus dem etwas entwickeln.
1: Hast du da trotzdem irgendwas in Richtung Zauberer die ganze Zeit gemacht oder hast du dann was anderes ja, oh, nein, 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 ich habe tatsächlich, hast.
0: ich habe am laufenden Band gezaubert und ähm, ich habe sogar damit Geld verdient. Oh. Also das das, war, das hat, sich, hat sich so ergeben, deswegen meine ich ja, wachsam sein für, für Gelegenheiten und sie dann ergreifen.
1: Und was waren dann so deine Zaubertricks? Also gibt es da so eins, das du jetzt auch machen kannst? <lacht>
0: Also ich habe, ähm, also im, im, im Englischen nennt man das Close-Up, also nah dran zaubern und das ist quasi irgendwie ein Wunder mit deinem Fingerring machen, dir die Armbanduhr klauen und nebenbei in einem flammenden Blitz eine Rose herzaubern. Ja. Angenommen, du wärst jetzt die, die Dame meiner Wahl. <lacht> Entschuldigung, meines Herzens, meines Herzens. Ah, ich drehe mich um Kopf und krank. Ja,
1: Also das ist äh, sehr interessant. Und wann hat das, also bist du da auf die Schule gegangen oder hast du einfach geschaut, wie man das so machen kann? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ging, weil ich habe keine Erfahrung mit äh, Zaubereien. Ja,
0: Ja, ähm, das ist wie wie wahrscheinlich auch in den Kampfkünsten, wenn du jemanden triffst, der der ein ein guter Meister ist. Ich habe so gelernt, die guten Meister, ähm, die geben Wissen gerne weiter. Und zwar ohne Probleme, wenn die in dir so einen Funken Interesse oder ein Talent äh, wahrnehmen, dann geben die Wissen weiter. Ich habe sogar mal den Satz gehört, ein schlechter Meister hat Schüler, ein guter Meister bildet andere Meister aus. Mhm. Und ich hatte mäßig viel Glück, einen guten Zauberer kennenzulernen, der dann das Wissen mit mir geteilt hat.
1: Und was hat jetzt, jetzt diesen Umschwung gebracht? Also dass du jetzt gesagt hast, jetzt bin ich jetzt kein Zauberer mehr, sondern mach jetzt was ganz anderes
0: eher auch, auch hier wieder ähm, Augen aufmachen und Gelegenheiten erkennen und dann so eine Mischung aus äh, Hirn an und dem Herzen folgen. Ähm, ich ich finde, die, die also es gibt drei Antriebe, es gibt eine Geschichte über drei Antriebe. Ähm, der eine Antrieb, das ist so unser Bauch. Ähm, der Bauch also nicht, nicht verwechseln bitte mit dem Bauchgefühl, das ist psychologisch ein bisschen, funktioniert anders. Die Geschichte, die ich erzählen würde, da muss man quasi den Kopf nochmal machen, das Wasserglas leeren, damit man die Geschichte besser versteht. Also wir haben einen Antrieb, der ist der Bauch und der Bauch, da geht es nur um das, was will ich jetzt. Ich sehe ein Stückchen Schokolade, die schmeckt mir, die will ich haben, die will ich jetzt haben. Das ist ein riesen starker Antrieb, kleine Kinder, die, die etwas jetzt haben wollen, die entwickeln eine Energie, das ist der Wahnsinn. <lacht> Das Verrückte am Bauch ist, der Bauch hat einen Makel, dieser Bauchantrieb, er kennt keine Moral. Das heißt, es ist ihm völlig wurscht, ob gut oder schlecht, er will einfach nur. Der zweite Antrieb, das wäre der Kopf, also von hier unten nach oben. Mit dem Kopf, da überlegen wir rational, was ist vernünftig? Und wenn uns etwas vernünftig erscheint, dann kriegen wir da einen Antrieb. Oder wenn etwas eine logische Kausalkette hat, dann sagen wir, ah, klar, das kann ich logisch nachvollziehen. Da ist der Weg, immer der Logik nach. Ähm, der, der Kopf hat aber den Nachteil, dass er meistens gegen den Bauch verliert. Ja, also Das ist leider auch eine Schwachstelle da im Kopf. Und dann gibt es den dritten Antrieb, das ist das Herz. Und das Herz ist das Zentrum der Werte. Und jetzt, das, das mag oberflächlich klingen, aber bei genauerem Hingucken Da, wo unsere Werte sind, da ist das verborgene Entscheidungszentrum des Menschen. Das heißt, die letztliche Entscheidung, die wird hier hier generiert. Und die die ganz klugen Leute, das wäre so ein Lebensziel, die ganz klugen, die schaffen es, all diese drei Antriebe gleichzeitig zu observieren, zu filtern und am besten bei ihren Entscheidungen alle gleichzeitig zu berücksichtigen, also in Harmonie zu bringen. Und, und weil ich das eine kluge Idee finde, gucke ich immer, was, was für Optionen bietet mir das Schicksal, welche Weggabelungen gibt es und welche linearkausalen Entscheidungsprozesse sind da zu treffen. Und dann hat sich das eben angeboten, dass ich gesagt habe, was interessiert mich am meisten, ich bewege mich sehr gerne, ich mache, ich mache seit seit ich ganz klein bin verschiedene Kampfkünste und dann habe ich nach dem Studium entschieden, ich will, also viele meiner Kommilitonen sind quasi haben Weltreisen gemacht, ja ein Jahr um die Welt und ich habe eher eine Reise nach innen gemacht und bin nach Shaolin und habe von Shaolin dann nach Hongkong und habe halt eine Kampfkunstreise angetreten, um, um die die Traditionell chinesischen Kampfkünste besser verstehen zu lernen. Weil ich glaube, sie sind, sie sind der Quell, der Ursprung nicht nur der Kampfkunst, sondern auch vieler Philosophien, äh, die mir was bedeuten.
1: Jetzt bin ich erstmal überwältigt von den ganzen Informationen. Wir müssen das doch heute ganz kurz sortieren. <lacht> Entschuldigung, ich glaube, wir müssen. Schnitt, So, wir ganz kurz äh, zurück. Also, in deiner Kindheit bist du schon, hast du schon sehr viele Kampfkünste gelernt. Also, es war schon so, dass du sehr bewandt in deiner Kindheit schon was mit allen möglichen Kampfkünsten. Verstehe ich das so richtig?
0: Naja, weil mein Vater diesen gefährlichen Job hatte, haben, haben halt die Kinder immer gelernt, ähm, sehr, sehr schritt, wie sagt man, graduell. Ähm, als kleines Kind lernst du kein Kung-Fu, ja, aber du lernst äh, wegzurennen. Also quasi, ja, das Gegenteil von das Gegenteil von Nahkampf, das Gegenteil von Wing Chun, wegwerfen. Ähm, ich ich habe damals den, den ähm, also, ja, wegrennen, bei uns gab es noch Telefonzellen, dann dann musstest du in die Telefonzelle rennen, dann hattest du ein paar Telefonnummern im Kopf, ein paar Passwörter, äh, einfach nur, um dich selbst zu schützen. Und als wir ein bisschen äh, erwachsener wurden, dann dann, ähm, hat man gelernt, welche Punkte am Körper besonders wehtun, wenn man die auch als kleiner Mann mit wenig Kraft tritt, äh, dann how to inflict maximum damage. <lacht> um dann wegzurennen übrigens. Ja. Und, und das hat sich sozusagen gesteigert. Dann kam taktischer Nahkampf und dann habe ich zuerst mit Taekwondo angefangen und da dann meinen ersten schwarzen Gürtel gemacht. Ähm, und dann habe ich in, in Japan äh, studiert und dann... Wir verbringen viel zu viel Zeit in meiner, in meiner Vergangenheit. Das äh, ist ja dein Hörerangang nicht so wichtig. Ähm, aber ich habe es ich gesteigert, meine, meine Kampfkunstkenntnisse ähm, und wollte dann an die Quelle, an den Ursprung.
1: Was war denn so dein Antrieb damals? Also hat es dir überhaupt Spaß gemacht oder hat dein Vater dir gesagt, ja mach das und dann hast du es gemacht? Hm. Also was war so dein Antrieb?
0: Das ist eine spannende Frage und die Antwort ist ein bisschen peinlich. Ähm, ich erinnere mich, dass, dass meine, meine Peers in der Zeit, da war ich in Miami, die haben diese, diese Superhero-Magazine gelesen. Also für die war es eine echte Option, sich Gedanken darüber zu machen, bin ich jetzt Superman oder bin ich Batman? Und ich fand das so ein bisschen albern, weil ich dachte so, hey, äh, Spider-Man ist von einer Spinne gebissen, Hulk ist das Ergebnis von irgendeinem äh, chemischen Experiment und, 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 und Superman ist sowieso out of this world. So, Warum, warum beschäftigt ihr euch damit? Und, und da fand ich Bruce Lee cool. Weil Bruce Lee so eine Art Superhero war, also der konnte für die Schwachen eintreten, aber mir erschien es als logisch, dass man sich diese Fähigkeiten selbst als, also als ich, als Mensch, aneignen kann. Und deswegen war das eine viel größere Begehrlichkeit. Weil ich dachte, wenn du das lernst, dann kannst du ja quasi so eine Art Superhero sein. Und das war der Antrieb, das war die Motivation,
1: ja. sich,
0: sich in diesen Themen ähm, ähm, beweisen zu wollen.
1: Um was zu tun? Ja, vielleicht ein bisschen Held zu sein. Okay, okay. Und warum wolltest du so ein Held sein?
0: Echt? Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm
1: also damals gab es ja noch nicht die Familie, also äh, mhm. deshalb gab es ja noch nicht das Wichtigste. Ja, da, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube äh dass vielleicht, ich will keinem jungen Mann was unterstellen, aber, aber ich hatte so das Gefühl, es schlummert in allen jungen Männern das Bedürfnis, ein Held zu sein, ein Ritter, ein Cowboy, ein Indianer, ein, ein, ein heldenhafter Stereotyp in irgendeiner Form. Und von mir aus auch gerne Batman, Superman, Spider-Man. Ich habe ja gar nichts gegen die. Und ich habe auch nichts gegen den Traum oder das Bemühen. Aber, aber mir erschien es in dem Augenblick als einfach ganz naheliegend, diesen Schritt weiter zu verfolgen, weil ich ja eh schon quasi gelernt hatte, was Kampf bedeuten kann. Und und ich habe irgendwann mal sehr früh den den Satz eingepflanzt bekommen, Kampf ist das Reiben zweier Kräfte aneinander mit dem Ziel der Versöhnung. Mhm. Und deswegen hatte ich auch nicht diese Aversion, das Kämpfen, das Raufen, das ist was Böses, sondern ich dachte eher, Naja, das Endziel ist ja eh, dass die Situation gut endet. Also weiter, weiter, Je, je besser du darin wirst, desto häufiger kannst du eine Situation zum Guten beenden. Und das hat eine sehr starke Strahlkraft. Und und ich muss natürlich zugeben, ja, ich glaube, wir Männer sind anfällig für diesen Gedanken, Helden Mhm. werden zu wollen.
1: Mhm, mhm, mhm. Und Du hast jetzt vorhin jetzt auch erzählt, dass du studiert hast. Hm. Also gab es ein Studienfach mit Magie oder was hast du denn? <lacht> ja.
0: Nein, ich habe ähm, das, das also, Kommunikationswissenschaften, äh, äh, Intercultural Communication und Japanologie. Das klingt aber jetzt nicht, also das klingt jetzt in deiner Welt, wo, wo es den Bachelor und den Master gibt, klingt das nach viel mehr, als es in Wirklichkeit ist. Wir hatten damals den Magister, das heißt, du hast ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Mhm. So erklärt sich das. Und, ähm, und Japanisch ist eine sehr schwierige Sprache. Ich war nach vier Jahren Studium äh, in Japan ähm, und habe gemerkt, hoppla, es langt nicht mal zum Zeitunglesen. Und das, das macht einen sehr schnell bescheiden. Okay. Das okay. Wort, nach du vorher gesucht hast. Ja, genau. das, äh, <lacht> und wenn du mal so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, dann, dann, dann bist du sehr schnell sehr bescheiden und äh, siehst deine, deine eigenen Kenntnisse in einem ganz anderen Verhältnis. Und das hat mir sehr gut getan. So, und jetzt, ich ich hatte dir erzählt, ich habe koreanisches äh, Taekwondo gemacht Mhm. und du kannst in Japan nicht punkten mit etwas koreanischem. Das geht nicht, weil die beiden Länder ein ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Also habe ich mich entschieden, nochmal von vorne anzufangen und habe Shotokan Karate gelernt. Ähm, Und das war total harmonisch und das hat mir wirklich, wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht. Und von dort aus kam dann ein Bewusstsein ähm, zum Zen-Buddhismus.
1: Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Also ich möchte ganz kurz noch mal schauen, äh, also wie Hm. kamst du auf dieses Studienfach? Was war da dein Antrieb? Was war so, warum du es gemacht hast?
0: Also ähm, die die Kommunikationswissenschaft fand ich spannend, weil weil mein ganzes Leben hindurch verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen ähm, im Spiel waren und natürlich immer die Kommunikationsfähigkeit zur Assimilation, also zum Ich war gezwungen, mich anzupassen. Also ich glaube, das Fachwort dafür ist assimilieren. Und und dann war das natürlich hauptsächlich durch Kommunikation möglich. Ähm, Und ich hatte so eine, wie würde man das nennen, interkulturelle Sensibilität entwickelt. Ähm, Und dann gab es diesen Studiengang Intercultural Communication. Und da dachte ich so, wow, das das, das fände ich spannend. Äh, Ich habe es quasi pragmatisch gemacht, mein ganzes Leben lang. Jetzt will ich wissen, wie es professionell, universitär, <lacht> intellektuell geht. Ja. Und ähm, Kommunikationswissenschaft sowieso, klar, das ist dann das, was, was ich, äh, mich wirklich interessiert hat. Was, was steckt da alles noch mit drin? Und es ist ein spannendes Fach. Also das ist äh, Zeitungswissenschaften, PR, Journalismus, das wird alles natürlich äh, fällt unter die Kommunikationswissenschaften. Das heißt, das ist nicht nur das Interkulturelle, sondern, sondern was kann man, in welchen Bereichen kann man durch Kommunikation mhm. ähm, Botschaften von A nach B bringen. Mhm. Und, äh, und Japanologie äh, war, weil, weil das eine Sprache ist, die mein Papa nicht kann. <lacht> und weil ich da quasi die Chance gesehen habe, mich der, dem väterlichen Zugriff zu entziehen. Okay. Man <lacht> ganz weit weg, ganz andere Denke, ganz andere Kultur.
1: Und hattest du damals so ein Bild, was du für einen Job oder was du für eine Arbeit daraus resultieren könnte für dich? Oder war das einfach nur so, ich folge meiner Leidenschaft und...
0: Nein, natürlich hatte ich nebulöse, nebulöse Vorstellungen. Also, ähm, ich hatte kurz bevor das Studium in München begann, ähm, ein Praktikum beim Fernsehen gemacht äh, und habe mir vorstellen können, entweder als Journalist hinter der Kamera oder als Moderator vor der Kamera zu arbeiten. Ähm, ich hatte dann, als die, als die Möglichkeit entstand, nach Japan zu gehen, überlegt, ähm, in einem japanisch-deutschen Unternehmen vielleicht in der Managementposition irgendwann zu landen, wo man, wo man äh, diese interkulturelle Verbindung nutzen kann. Aber all das waren nur, nur fröhliche, positive Gedanken, ohne jetzt die konkrete Vision, ohne den ganz konkreten Masterplan. Mhm. Aber es hat genug Energie genug Aktivierungsenergie in mir gebracht, um, um mich auf diesen Weg einzulassen.
1: Also das heißt, du hattest noch nie solche feste Visionen gehabt? Du warst schon die ganze Zeit sehr flexibel? Oder gab es so einen Punkt, wo du schon am Anfang sehr viele Visionen hast, feste Vorstellungen und dann langsam von...
0: Nein, nein, die feste Vorstellung ist immer die, dass ich eine Sache, die ich anfange mit sehr viel Fokus, sehr viel Energie, sehr viel Tiefgang ähm, und vielleicht auch mit einem einem Maß an Perfektionismus ähm, beherrschen möchte. Also das heißt, äh, es ist nie, ähm, ich probiere das mal aus und dann schauen wir mal, sondern ich werfe mich mit allem rein, was ich habe und ich ziehe es durch. Und äh, vielleicht habe ich auch deswegen ein Buch über Disziplin geschrieben, weil weil mir diese Tugend sehr wichtig ist.
1: Und danach hast du ja gesagt, also in deinem Studium hast du ja Shotoku jetzt äh, Mhm. gelernt von neu, wieder angefangen. Was war denn da jetzt dein Antrieb? Ist es noch immer noch derselbe so, du möchtest Held werden oder gab es da schon ein bisschen was anderes dahinter?
0: Ja, ich glaube, glaube dann dann kommt so was was Philosophisches dazu. Ähm, Also zum einen... Mich über den Körper auszudrücken und Sport zu machen, das war ja quasi Teil meiner ganzen Kindheit. Und ob du jetzt quasi einen, einen koreanischen Schrei loslässt oder einen japanischen Sprei, das ist eine Pillepalle. Aber es war ein, eine Möglichkeit, ähm, mit, mit meinen japanischen Gleichaltrigen Kontakt aufzunehmen. Es war eine gute Möglichkeit, über diese alte Tradition auch einen Blick in die, alte, in die alten Kulturen oder Traditionen Japans zu kriegen. Ähm, und, und, und natürlich. War ich da schon ein bisschen wachsam, auch für den philosophischen Hintergrund, deswegen habe ich gleich gesagt, Zen-Buddhismus war so ein, ein, ein Phänomen, das ich ergründen wollte, was ist das? Mhm. Und, und da war jetzt die Kampfkunst ein Einfalltor. Ja, eines von vielen möglichen. Mhm. Also man hätte ja, man kann ja, wenn man sich für Zen interessiert, kann man ja genauso äh, äh, einen Bonsai-Baum oder die t <lacht> oder, oder Kalligrafie, ja, das sind alles mögliche Einfalltore, aber für mich war es halt die Kampfkunst. Yeah,
1: yeah. Jetzt darfst du wieder weiter erzählen. Ja, Wie ging es dann
0: weiter? Äh, ja, naja, also wie gesagt, ich würde in diesem Interview gar nicht so viel bei mir bleiben wollen. Ähm, ich, bin, ich bin nach China gegangen, habe ein bisschen Shaolin-Kung-Fu trainiert, ähm, kam wieder zurück und dann ist was Lustiges passiert. Dann haben die Leute gesagt, hey, siehst du den da vorne? Das ist äh, ein Experte für, für äh, Kung-Fu. Ja. Das ist der Blonde da, siehst du den? <lacht> und dann begann wieder eine lustige Eigendynamik. Mhm.
1: Also kon- konntest du dir eigentlich nach dem Schauling-Prozess den noch vorstellen, so Journalist oder Moderator äh, zu sein? Oder? Ja, das,
0: das könnte ich, das würde ich auch jederzeit machen. Ja. Ähm, der, der, also sagen wir so, ich, ich wäre bereit, als Journalist zu arbeiten und ich wäre bereit, als Straßenkehrer zu arbeiten. Das ist mir völlig wurscht. Ähm, ich würde die, die Tätigkeit versuchen, mit vollem Herzblut anzugehen und so gut ich es kann. Ähm, eine, eine sehr schöne... Lektion aus dem Kung Fu kann man im Englischen wiedergeben How you do one thing is how you do everything. Also, es ist völlig egal, was du machst. Du zeigst dich in dem, was du tust. Deinen Charakter, deine Anlagen, deine Tugenden, die lebst du in allem aus, was du machst. Und, und ich, ich, ich muss dir ja nichts über, über China erzählen, die, die, also vielleicht denen. Ja.
1: Äh, mir sicherlich auch. Ähm, ich habe ähm, so vieles äh, erlebt.
0: Die, die, die wörtliche Übersetzung von Gong-Fu ist, ähm, ist für uns grammatikalisch im Deutschen schwer. Meine beste, mein bester Übersetzungsversuch ist, ist Gong-Fu in die Vergangenheit zu setzen und zu sagen, Gong-Fu ist das Ergebnis von harter Mühe oder harter Arbeit. Und dementsprechend ist all das, bei dem du dir aufrichtig Mühe gibst, in das du richtig Herzblut legst und das Resultat daraus, das ist immer Gungfu. Egal ob du supergute Videos machst, supergute Interviews führst, supergut kochst oder supergut malst, das Resultat, das kann man quasi als Gungfu bezeichnen.
1: Sehr interessant und das, das muss man ganz kurz verdauen, also das ist wirklich, wirklich... Sehr interessant. Also wenn ihr dazu stimmt in den Kommentaren hier rein. Oder wenn ihr das gerade hört, könnt ihr natürlich auch ein Review hinterlassen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, wie ging es dann weiter so für dich? Also du kamst ja jetzt nach Deutschland wieder zurück als der blonde Mönch. Also, äh ah, gar
0: nicht Mönche, überhaupt nicht. Ich habe keinen, ich habe keine, keine Punkte irgendwo und keine Glatze. Und, äh, also das, nein, nein. Ist das ist gar nicht passiert. Nein nein, 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 dann, dann wäre ich vielleicht noch dort. Ich weiß es nicht. Ja, aber <lacht> <lacht> nein. Nein, das war, das war, für mich war das klar.
1: Sorry, dass ja. ich unterbreche. Wie lange warst du da oder wie lange wolltest du da bleiben als Mönch oder.
0: Nein, nein, nein. Ich habe ich hab nicht einmal das ganze Jahr investieren können, ähm, was Vorteile und Nachteile hat. Ähm, also deswegen, ich will mich gar nicht wichtig machen. Ähm, für mich war klar, ich werde kein Mönch werden. Ich habe ein bestimmtes Zeitfenster, innerhalb dessen ich mir aufrichtig Mühe gebe, so viel zu lernen wie nur irgend möglich. So, das, mhm. das war das Ziel und der Plan. Und ich hatte ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem, der, der, der Schiffu, der Meister dort, ähm, der, der mich gefragt hat, ähm, was denn so mein Verhältnis zum Ego ist. Und und wir beide wissen, dass dass das Ego ähm, im Osten eher despektierlich belächelt wird. Es sollte nicht zu groß sein. Und und ich wusste das natürlich auch. Und dann fragt er mich nach dem Ego und dann sage ich, naja, also ich ich weiß nur, was ich will. Ich ich will Familie haben, ich will einen Job haben, von dem ich leben kann. Ich will nach Deutschland zurück. Und dann sagt er, "Hm, das ist ganz schön viel ich will. Also ganz schön großes Ego. Dann habe ich so drüber nachgedacht. Und dann musste ich zugeben, der hat Recht. Ich bin voller Ego. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich habe doch auch ein Recht dazu, weil weil vermutlich lebe ich dieses eine Leben. Und es ist doch mein Recht zu sagen, ich will der Beste werden, der ich werden kann. Ich will meine Talente ausschöpfen oder oder wie wie jetzt du, ich will meine Berufung finden. Das ist ja mein Recht. Also darf ich mir das wünschen? Ich darf es ich wünschen und ich darf es in die Tat umsetzen. Und wenn ich Familie will, dann will ich Familie. Und, wenn ich, so, weißt du? und dann habe ich gemerkt, worauf er hinaus wollte. Und da war mir schon klar, die wussten noch vor mir, dass ich nicht bleiben würde. Weil ich wollte ja zurück und mein Ego auch ausleben. Und und äh, das, das jetzt quasi als, als kleinen Zwischenwurf für all die alternden Familienväter, die, die, die deine Zuschauer sind oder mal werden. Ähm, dass Kinder und Familie kriegen, das war für mich die Erkenntnis, mein Ego zurückzunehmen. Weil zuvor konnte ich mein ganzes Leben lang war nur auf mich selbst ausgerichtet. Wie kann ich mich verwirklichen? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich, 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 ich? So, und auf einmal hast du Kinder. Ich habe zwei Stück. Mhm. Und dann lernst du, dass du dein Ego zurücknehmen willst um ihnen Raum zu machen. Und ähm, vielleicht hätte man diese Erkenntnis auch in Shaolin machen können, aber ich habe sie hier gemacht und ähm, sie war mir sehr lieblich.
1: Also sagst du, dass Ego in, in bestimmter Weise sehr hilfreich ist. Verstehe ich das richtig?
0: Ich will da gar keine Wertung reinbringen. Ich will nur sagen, in der Kultur, in der ich lebe, gibt es Ego. Mhm. Natürlich. Ja, unsere westliche Welt des Denkens ist sehr ego-getrieben. Und ich verstehe, dass ähm, der Gedanke an ein Wir, wie man es im, im Osten sieht, das, eher das, der, der Gedanke ans Kollektiv, ähm, dass das ganz, ganz viele Vorteile hat. Und ich erkenne aber auch, dass das Ich-Denken ganz viele Vorteile hat. Und die, und die Kunst wird darin bestehen, diese beiden Welten, wirklich, also, im, im sprichwörtlichen Sinne, die beiden Welten miteinander zu verschmelzen, aber auch die beiden Welten in uns miteinander zu verschmelzen. Mhm,
1: mh, mh. Also, das,
0: das Ich hat seine Zeit und seine Berechtigung und das Wir hat seine
1: Zeit und seine Berechtigung. Ja, sehr spannend. Wieder ein kurzer Tag. <lacht> ja, also jetzt kamst du ja wieder zurück und äh, wie ging es denn für dich weiter? Also, wie ist dein weiterer Werdegang hier in Deutschland äh, gewesen? Also, du hattest ja jetzt einen Studiengang hinter dir und warst fast ein ganzes Jahr in Shaolin, bist bewandt in ganz viel Kampfkünsten gewesen. Was konntest du dir überhaupt so überlegen als Job oder Selbstständiger zu machen?
0: Also ich komme zurück, genau. ich, ich komm zurück und, ich, und ich bin natürlich völlig begeistert von den Eindrücken und aber noch ohne Vision, wie mein Leben aussehen soll. Eher, eher nebulöse Ideen. Und wieder, also das ist der wiederkehrende Moment in meinem Leben, ich, ich, ich stelle mich hin und sage in meinem Umfeld, hallo, hier bin ich, das und das und das habe ich zu bieten und, und dann tun sich Gelegenheiten auf. Und dann ist es immer meine Entscheidung, nutze ich das oder nutze ich das nicht. Jetzt in, in meinem Fall war es so, dass sich Agenturen dafür interessiert haben, mich auf eine Bühne zu stellen als Moderator, äh, um, um große Events zu moderieren, zu hosten. Meistens internationale Unternehmen, wo dann Leute aus Spanien, Frankreich, Italien, wo auch immer herkommen, um da äh, ein, ein großes Firmenfest zu feiern, eine Konferenz oder irgendetwas, wo es, wo es einen Moderator braucht, der entweder eine Agenda erklärt oder, ähm, und das ist jetzt das Leadership-Kontext, das sich da schon ankündigt, ähm, wo Leute aus verschiedenen Nationen zusammenkommen und sich die Köpfe heißreden, wohin soll es weitergehen? Wer, wer, das sind die Ziele, die erreicht werden müssen. Wie kriegen wir das hin? Äh, und da war ich eben dank der Sprachen, dank der Ausbildung äh, ein guter Mediator, mhm. ähm, der immer wieder eingeladen wurde. Äh, und so hat sich das dann verselbstständigt, dass ich tatsächlich als Moderator und Mediator ähm, schon genug Geld verdient habe. Und dann kam irgendwann das Angebot, ein Buch zu schreiben. Mich hat dann irgendwann nicht nur interessiert, was treibt den Menschen an, sondern vor allem die Frage, was hält ihn am Ball?
1: Mhm.
0: Also das, was wir eigentlich selbst Disziplin nennen. Mhm. Und dann habe ich das Forschen angefangen. Also erstmal natürlich intrinsisch, was, was ist das, was mir Disziplin verleiht? Und dann, was kann man jungen Menschen, die auf der Suche nach Selbstdisziplin sind, was kann man denen an Werkzeugen Zeugen anbieten. Und aus diesem Konzept, aus diesem ersten, ersten Gedankenkonzept, äh, kam dann das Angebot, ein Buch zu schreiben und dann war die Verpflichtung da, dem Ganzen eine Struktur zu geben. Und, ähm, und das hat wieder einmal gut funktioniert. Also wie gesagt, ich hatte viel Glück. Wir sind in der siebten Auflage mit dem Buch. Das bedeutet, dass es ein Signal dafür, es hat den, den Nerv der Zeit getroffen. Weil, weil in, gerade in unserer Kultur viele junge Menschen in Bezug auf Disziplin eine Orientierungslosigkeit hatten und eine Struktur brauchten. Und ich glaube, deswegen hat sich das Ding gut verkauft.
1: Das heißt, du bist zu Agenturen gegangen und hast denen gesagt, was du kannst und genau. was du für Fähigkeiten hast. Also, bis jetzt überall vor Ort dann gewesen zu sehr vielen Agenturen und. Uh war das so ganz viel Glück, also direkt dahingegangen und direkt gesagt ja, oder waren da auch sehr viele Schwierigkeiten am Anfang?
0: Ich befürchte, ich, ich habe keine Heldengeschichte zu erzählen, ich hatte einfach Glück.
1: Einmal Glück, sehr viel Glück. Ja, also ich habe jetzt bis jetzt, also wenn ihr die vorherigen interviews hier auch nochmal anschaut, das ist natürlich hier auch verlinkt, da gab es auch sehr viele Geschichten, wo man gesagt hat, wenn man das macht, was zu einem passt, dass man irgendwie sehr viel Glück bekommt, ich weiß nicht, könnte so ein Fall sein, aber tatsächlich berichten sehr viele Menschen, dass sie einfach Glück hatten, dass irgendwie alles zugefallen ist ihnen selbst. In dem Moment, wo sie halt das gemacht haben, das ihnen selbst sehr viel Freude bereitet hat und äh, den selbst halt diesen Ausdruck verliehen hat. Hm. Also was du so auch am Anfang...
0: Ich, ich ich habe mal einen, einen Mann getroffen, auch ein, aus dem Kungfu-Bereich, ähm, ein, ein Meister der Kampfkünste, der in mir einen Satz verankert hat, äh, den ich gerne deinem Publikum zur Verfügung stellen will. Er hat gesagt, weißt du, man muss dem Glück genug Angriffsfläche bieten.
1: Ja.
0: <lacht> und das finde ich ganz toll, weil, weil da steckt etwas drinnen, was die Lateiner meinten, als sie sagten, audentes fortuna ad juvat, den Wackeren hilft das Glück. Also das heißt, man muss sich mühen und dann kann das Glück einem als Fortuna begegnen. Aber man kann auch was dafür tun.
1: Ja, sehr spannend. Finde ich ja super interessant. Du hast vorhin auch noch erwähnt, dass du in Taiwan auch einen Meister hast oder kennengelernt hast oder wie auch immer. Ähm, Aber jetzt habe ich in deiner Biografie jetzt noch nichts bekommen, was mit Taiwan
0: zu tun hat. Nein, das das ist nur so, ähm, ich war selber auch noch nie in Taiwan. Ähm, (lacht) (lacht) Achso. Es ist nur so, dass, dass... in, 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 diesem, in diesem Hauptkloster in, in Henan, im Shaolin. Ja. Das ist 2003 zum Weltkulturerbe geworden. Und seitdem ist dieses Kloster einem großen Veränderungsprozess unterworfen. Und viele Leute, die da waren, sind in, in, haben sich in alle Herrenländer verteilt und haben Dependancen aufgemacht und Schulen aufgemacht. Es gibt in, in München, in, nicht in München, in Berlin gibt es einen, einen, einen offiziellen Ableger des Muttertempels. Ich glaube, das gibt es in der Schweiz und in Frankreich und in in, in New York und und so weiter. Also ich ich habe da gar keinen ähm, konkreten Überblick. Aber natürlich ist es so, dass viele Leute, die Shaolin Kung Fu gelernt haben und und das zur Meisterschaft gebracht haben, die die lernen das jetzt irgendwo anders. Einige sind in China geblieben, andere sind nach Hongkong gegangen oder, also natürlich auch China, klar, oder Taiwan. Ähm, Und und so gestaltet sich, und das finde ich sehr, sehr charmant, ähm, aus dieser Quelle, das Kung-Fu, ein ein Netz über die ganze Welt. Und dort blüht das Wissen weiter. Und das finde ich eine ganz tolle Vorstellung. äh, Wir haben uns ja vorhin kurz darüber unterhalten, dass es in, in jedem Lebensbereich gute und weniger gute Lehrer gibt. Und die Aufgabe des Schülers ist es natürlich, den Lehrer zu suchen, der zu einem passt, für den der Lehrer dann gut ist. Und ich glaube, wir leben in dieser globalisierten Welt, erleben wir die große Chance, dass meistens der Lehrer näher ist, als man glaubt. Also eine unglaublich, unglaublich positive Entwicklung.
1: Ja, jetzt möchte ich natürlich noch mal schauen, wie Disziplin überhaupt funktioniert. Es gibt ja eine sensationelle Rede von dir auf Gedanken tanken. ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Äh, Werde ich euch auf jeden Fall unten verlinken, super spannend. Also Disziplin, in ganz vielen Formen ist es ja notwendig. Aber jetzt beispielsweise nehmen wir einfach mal die Ernährung. Man ist sehr diszipliniert, sich ganz gut zu ernähren für, sagen wir mal, einen Jahr. Und dann gibt es einen Rückschlag für eine Woche. Alles ist zerstört. Also die Ausdauer oder diese Disziplin, das ist ja nicht wie andere Tugenden die, oder Sachen, die man einmal macht und gut ist, sondern die ist ja jeden Tag wieder auf neuen Prüfstand äh, gestellt quasi Hm. und jeden Tag gibt es dieselben Herausforderungen und jeden Tag muss man dieselbe Energie oder in etwa dieselbe Energie aufwenden. Und da ist ja die Frage von Ausdauer auch sehr entscheidend. Was würdest du da für Ratschläge geben oder was ist da entscheidend?
0: Also wenn es um Disziplin geht, dann dann können wir von dem ganzen Werkzeugkasten ähm, an Techniken ausgehen, die die der Einzelne verwenden kann. Also der eine mag den Hammer lieber, der andere mag die Zange lieber, der nächste mag den Schraubenzieher und so weiter. Manchmal bedient man sequenziell oder je nach Situation das eine und danach das andere. Aber wie ein Werkzeugkasten, das, was, was gebraucht wird, wird benutzt. Dafür muss man aber das Grundverständnis für dieses Disziplinthema haben und das ist, es ist wie ein Muskel. Wenn du ihn trainierst und er ist stark, dann bist du sehr selbstdiszipliniert. Das heißt aber nicht dass du immer so bleiben wirst, weil wenn du nachlässt, wie du sagst, du hast dich ein Jahr lang angestrengt, dann hast du Resultate erzielt, dann lässt du dich gehen und dann verschwindet tatsächlich die Disziplin wieder aus deinem Leben. Und jetzt gibt es Leute, die sich geißeln und die sagen, nein, ich muss dranbleiben, dranbleiben. Und die werden innerlich irgendwie hart, ja, so wie der Muskel, den sie trainieren, die werden hart. Und ich glaube, das ist eigentlich Quatsch, die, die Erkenntnis ist, dass ähm, weil wir Menschen organisch sind und weil alles fließen sollte, machen wir uns Gedanken, wann setzen wir die Disziplin nutzbringend ein. Das heißt, wir trainieren sie für den Moment, wo wir sie brauchen. Und dann darf es wieder eine Phase der Entspannung geben. Wir sind ja keine Maschinen. Und du hast vorhin was Schönes gesagt über Wu Wei. Das wäre eine kluge Art, die Disziplin unter den Gedanken des Wu Wei zu nutzen. Dafür müssen wir die Gesetzmäßigkeiten des Systems kapiert haben. Dafür müssen wir wissen, wann ist es klug zu trainieren, wann ist es klug, das Trainierte anzuwenden und wann ist es klug, wieder in die Entspannung zu gehen. Also das heißt, wir brauchen zum einen die Kenntnis über die Mechanismen, die Wirkungsmechanismen von Disziplinen. Wir müssen wissen, wie die einzelnen Tools funktionieren. Aber wir brauchen auch die die klare Sicht, die Strategie, um es dann wirklich punktuell dort, wo wir es brauchen, einzusetzen. War das zu
1: nebulös? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn, also ich nehme mir jetzt einfach ein Beispiel. Also hm. ein junger Mensch, der möchte sein Abitur mit, ich weiß nicht, 1,5 oder was weiß ich, so einen Einserschnitt hm. erreichen. In welchen Fällen würdest du sagen, ja, da muss man jetzt Disziplin anwenden und in welchen die Entspannung, also wie würdest du einen Menschen unterstützen, dieses Ziel zu verwirklichen?
0: Naja, also das ist in dem Fall natürlich relativ einfach, weil wir haben den Zeithorizont, das Abitur steht an und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit hat man fürs Training noch? Wenn, wenn, wenn ich zwei Wochen vor dem Abitur sage, ich will aber einen 1-1er-Schnitt und mein Wissensnullpunkt liegt eher auf dem Level eines Vierer, dann wird es sehr, sehr schwer in dieser kurzen Zeit mit einer Willenskraft, Muskelanstrengung, all das Wissen in sich rein zu komprimieren, dort zu sortieren und dann auf Knopfdruck so auszuspucken, wie es, wie es die Lehrer haben wollen. Das wird eine große Herausforderung werden. Wenn du aber dein Training strategisch aufbauen kannst und du hast den Gedanken, ich will den 1 er schnitt ein Jahr vorher, und dann hast du genug Zeit, dir einen Trainingsplan zu bauen, die Struktur reinzubringen und dann deine Selbstdisziplin zu stärken um es wirklich durchzuhalten.
1: Mhm. Du hast vorhin ja auch noch erwähnt, dass wenn du etwas machst, immer mit voller Energie und so richtig tief in die Sache dann Mhm. gehst, also sobald du eine Entscheidung getroffen hast. Und äh, was sind da denn so die Punkte, die du für dich selber als Tools verwendest, um tief in die Sache hineinzugehen, um die Ablenkung quasi abzuschalten und wirklich konzentriert zu bleiben?
0: Also ich denke, da sind Drei Sachen sind wichtig. Zum einen, du brauchst eine, eine klare Struktur. Struktur ist das allerwichtigste äh, Tool, das du nutzen kannst als, ähm, als Konstrukt, das deine Disziplin erleichtert. Weil du hast immer klare Regeln, teilweise Regeln, die du dir selbst gegeben hast, aber das ist ja wurscht, ähm, an denen du dich festhalten kannst. So. Dann musst du, glaube ich, das Thema, das du lernen willst, erstmal verstehen, erstmal umreißen können. So, dafür sind kognitive Fähigkeiten gut. Und wenn du, wenn du das geschaffen hast, also quasi die Rahmenbedingungen, wenn du kapiert hast, wie, wie ist das System, da ist wieder Wei wichtig, was sind die Regeln, und dann hast du quasi das Zeitfenster, das sich auftut, innerhalb dessen du aktiv werden willst. So, und jetzt brauchst du zum einen wirklich die Willenskraft, die kriegst du entweder durch mentales oder durch körperliches Training. Und dann brauchst du den Fokus, also die Fähigkeit, dich so zu konzentrieren, dass nur noch dieses Thema im Zentrum deines Interesses ist und bleibt. Dass dich nichts mehr ablenken kann, nur das. Und dafür gibt es auch körperliche und mentale Übungen.
1: Magst du vielleicht eine mentale und eine körperliche vorstellen?
0: Also wir können zum Beispiel, wenn wir ganz basic sind, dann können wir sagen, eine eine Gedankenhygiene ist, dass wir in der Lage sind, unseren Kopf freizukriegen. Yeah. Und dieses Kopf freikriegen ist, ist äh, umgangssprachlich sehr schnell gesagt, aber wenn man es dann ausprobiert, ist es wahnsinnig schwer. Ja, weil die meisten von uns, wir setzen uns hin und sagen, okay, ich versuche den Kopf freizukriegen, ich versuche den Kopf freizukriegen, ich versuche. Und dann sind tausend Gedanken und dann merkst du, wie es da oben fast Bumm macht. Also je mehr du das willst, desto weniger klappt Und dafür musst du wieder ein paar Gesetzmäßigkeiten kennen. Zum Beispiel, unser Hirn kann nicht nicht denken, das geht quasi nicht. Aber zwischen den einzelnen Gedanken gibt es manchmal eine kleine Lücke und die kann man dehnen. Und in in diesem kleinen Moment zwischen zwei Gedanken, da liegt die ganze Freiheit, die man sich erarbeiten kann. Und ein ein ganz einfaches Tool wäre, dass man sich hinsetzt und dafür muss man ein bisschen strukturiert sein. Also wieder Struktur erleichtert Disziplin. Du setzt dich hin und du schreibst alles, was du denkst, gerade auf. Alles, alle Träume, alle Ziele, um nochmal die Schleife zu zu machen, alle Ängste, alle Sorgen, alle Fähigkeiten, alle Hindernisse, all das schreibst du auf. Und dein Hirn genießt es, weil endlich mal wird es ernst genommen. Endlich mal ist jeder Gedanke wertvoll genug, um auf Papier gebracht zu werden. Nur sehr schnell merkst du, jetzt kommt nichts mehr. Ich, ich habe jetzt alles, was wichtig ist, alles, was relevant ist für mein Leben, habe ich jetzt aufgeschrieben. Und jetzt macht dein Gehirn was völlig Verrücktes, es entspannt sich. Und das ist ein Zustand, der fühlt sich so unglaublich toll an, weil alles Wichtige ist aufgehoben, es ist schwarz auf weiß irgendwo. Und wenn du das gemacht hast, dann merkst du, dass dein Gehirnspannung reduziert, das ist ein Zustand, da brauchst du normal vier bis acht Bier, um denselben <lacht> Zustand zu erreichen. Aber du bist eben geistig klar. Und jetzt setzt du dich hin für drei Minuten und atmest ein und aus und ein und aus und jeder der Gedanke, der kommt, den heißt du kurz willkommen, verweilst bei ihm und schickst ihn wieder weg. Und dadurch kriegst du so eine Art Harmonie, wie, wie die Wellen am Strand, die kommen und gehen und kommen und gehen. Und, und du fühlst dich nach drei Minuten, kann ich dir versprechen, wie neu geboren. Das wäre, die, die, also so wurde mir das, das Meditieren beigebracht, als, als einfachste Grundübung, die jeder sofort umsetzen kann und, bei der, und das ist das Schöne, bei der jeder sofort ein Erfolgserlebnis hat. Und von da aus gibt es dann in der mentalen Welt wahnsinnig viele Übungen. Aber das wäre jetzt ein Einfallstor.
1: Ja, spannend. Und seine körperliche Übung?
0: Bei den körperlichen Übungen ist es so, dass ähm, eine statische muskuläre Interaktion äh, gut für Willenskraft ist.
1: Okay, also egal ob Plank oder ob... Äh, Ganz
0: genau. Mabu oder, ja. Genau, also Plank oder, oder Mabu ähm, oder, oder ein Handstand. Mhm. Ähm, generell könnte man sagen, Yoga ist ein einziges Willenskrafttraining. Es besteht aus Halteübungen. Und, ähm, und, und schau dir die Yogis an, die sind nicht äh, super muskulös, ja, die, aber die sind hier oben zäh wie Leder. Und das zeigt sich auch in ihren Körpern. Also ich habe Yogis ich hab gesehen, die in, in, in einem Alter von, von gefühlten 100 Jahren eine, eine Leistungsfähigkeit, eine Kraft, eine Geschmeidigkeit ausgestrahlt haben.
1: Unfassbar. Hm. Ja, und wie trainierst du denn heutzutage deine Disziplin? Also, es ist ja sau anstrengend. Also, aus meiner Perspektive ist ja dein Training sau hart und sau anstrengend. Und wie schaffst du es immer noch, diszipliniert, ausdauernd und fokussiert zu bleiben in deinem Niveau?
0: Ähm. Um. Ich habe mich davon befreit, zu glauben, immer auf dem höchsten Niveau bleiben zu wollen. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Es darf auch eine Kurve sein. Ja. Ähm, dann, wenn die Leistungsfäh- also dann, wenn die Leistung abgerufen werden muss, mhm. dann muss man sie vorher aufgebaut haben. Ja. <lacht> so, ja, jetzt im Moment bin ich in einer Lebensphase, wo ich keine körperlichen Höchstleistungen bringen muss. Das heißt, ich verlagere meine Trainingseinheiten tatsächlich eher aufs Mentale. Ja, Im Moment. Ich mache viel, viel mehr Qigong, als dass ich joggen gehe. Ich mache viel mehr Meditation, als dass ich Liegestützen mache. Das ist aber im Moment okay. Und es wird wieder die Phase geben, wo mein Körper sich danach sehnt, mehr sich zu bewegen, mehr Sport zu treiben. Und dann habe ich genug Werkzeuge, um ihm genau das zu geben.
1: Was liebst du eigentlich an Sport? Also wenn du jetzt trainierst, was ist das, wonach dein Körper sehnt?
0: (lacht) Also ich glaube, Bewegung ist Leben. Und das ist keine Plattitüde. Das ist, jeder Mensch, der gelernt hat, sich zu bewegen, weiß, wie man, wie man in der Bewegung aufblühen kann. Mhm. Und also zum einen ist es quasi das Natürlichste, das es gibt, das begleitet uns Menschen, seit es uns gibt, dass wir uns sehr regelmäßig bewegen. Ja. Und dann kommt die Komponente da, die, die mit Stressabbau zu tun hat. Auf die richtige Art und Weise bewegt, bauen wir sehr sehr, sehr viel mehr Stress, Ärger, Ungemach, Emotionen ab als wir es könnten, wenn wir einfach nur vor uns hinvegetieren, ja, da sitzen, einatmen. Also das funktioniert nicht so gut wie in der Bewegung. Das heißt, alleine, wenn man in einer Phase ist mit sehr, sehr, sehr vielen Emotionen und man will diese Emotionen durchleben, abbauen, verändern, transformieren, dann ist immer ein gutes Verhältnis zwischen sehr, sehr viel Bewegung und sehr viel Reflexion.
1: Ja, was ist denn heutzutage für dich deine Berufung? Wie siehst du es mit der Berufung?
0: Ja, ich habe dir am Telefon gesagt, dass dass ich mich gar nicht so befugt sehe, über Berufung zu sprechen, weil aus meiner Perspektive Berufung etwas ist, was man sucht, und dann hat man es sehr final. Und ich erinnere mich, ähm, dass du mir damals gesagt hast, ähm, es muss ja gar nicht final sein. Und und das das hat mich sehr gefreut in unserem Telefonat, weil weil das bedeutet, dass, dass Für mich, das, was ich jetzt im Moment mache, das darf ich als Berufung sehen. Ähm, Bis zu dem Augenblick, wo es durch etwas anderes abgelöst wird. Und und unter diesem Gesichtspunkt äh, würde ich sagen, meine Berufung ist tatsächlich, äh, Menschen etwas beizubringen und von Menschen zu lernen. in In diesem wechselseitigen Spiel. Und es ist unfassbar, wie viel ich lernen darf bei der Ausübung meiner Berufung. Und hauptsächlich äh, die, die Konstellation, die im Moment bei mir im Vordergrund ist, ist äh, ich spreche über Disziplin und, und Willenskraft, ich spreche über Balance, die Art, wie wir unseren Akku wieder aufladen und ich spreche über Mut, wie, wie wir Mut und Zuversicht in uns aktivieren können. Und ähm, gerade im Moment gibt es nichts, was sich schöner anfühlen könnte, als genau das zu tun.
1: Hm. Ja, sehr schön. Hättest du weitere Gedanken für insbesondere junge Menschen, die auf der Suche sind, sich selbst zu finden und äh, sich selbst zu verwirklichen?
0: Also ich bin kein großer Freund davon, sich selber zu suchen. Das, das ist kein Konzept. Selbst das, <lacht> ja, so, selbst. Sich selbst zu schmieden. Sich <lacht> selbst zu schmieden ist ein Prozess, der, der mir gut gefällt. Ja. Ähm, und ich kann, ich kann nur, nur ähm, den Tipp geben, ein innerliches Ja zu entwickeln. Also also Herausforderungen eher mit einem Ja ähm, zu beantworten, als mit einem Nein. Also eher ein Ich bin dabei, ich bin all in, ich mach's, ich geb Gas, äh, als zögern, zaudern und zimperlich sein.
1: Ja, jetzt gibt es eine kurz abschließende kurze Fragen- und kurze Antwortenrunde. Frage Nummer eins, das ist ein Adjektiv, das sich am besten beschreibt. Freude. Ja, und äh, Frage Nummer zwei, dein Lieblingssong? (lacht)
0: Schöner Götter für Götterfunken.
1: Der schönste Ort, an dem du noch gewesen bist? Roma. <lacht> <lacht> äh, so. Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Ähm, Titzinkün. Das ist eine, eine, eine Kung-Fu-Form, bei der es hauptsächlich um Atmung und Muskelkontraktion und Töne geht. Also ist eine, 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 allein das ist eine Abenteuerreise nach innen.
1: Okay, okay. Deine Lebensphilosophie in einem Satz?
0: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. (lacht) Und eine Buchempfehlung? Es gibt gerade ein sehr, sehr spannendes Buch von Antonia Wille. Das heißt Angstphase. Und sie beschäftigt sich mit Ängsten. Und in Wahrheit steckt dahinter Lebensmut. Und ich finde, diese junge Frau beschreibt in einer unglaublichen Leichtigkeit, ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Und lass mich dir noch eine, eine Buchempfehlung geben. Ähm, da müsste ich aber kurz nachgucken. Das ist mir sehr peinlich.
1: Das können wir alles reinschreiben. Kommt dann in die Description-Box rein. Und wenn ihr natürlich an disziplin interessiert seid, dann hat der Marc natürlich auch ein Buch geschrieben, werde ich natürlich unten auch verlinken. Und äh, eine Seminarempfehlung oder ein wertiges Medium, das dein Leben verändert hat.
0: Ähm. Im Moment sind meiner Meinung nach die die am schnellsten, zugänglichen und verdaulichsten Seminare die von René Bourbonos und dazu verlinken wir auch. ähm, René Bourbonos ist wahrscheinlich der Rhetorikpapst in ganz Europa und ähm, jetzt so ad hoc fällt mir ein, fallen mir die Themenwelten Respekt und Klarheit ein, Äh, sie fallen mir gerade deswegen ein, weil, weil unsere Welt ihrer so sehr bedarf.
1: Ja, das war die letzte Frage und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Marc. Das hat mir so viele unterschiedliche Modelle jetzt äh, gegeben, die ich super äh, sensationell finde. Mein Kopf war vielleicht Mache ich da auch äh, eine Zeichnung irgendwann daraus, was da alles entstanden ist. Und natürlich bedanke ich mich an allen Zuschauern und Zuhörern, die jetzt diese Episode geschaut haben. Ciao, ciao! (lacht)